0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Timo alias Turandos Bruder bei Instagram. Hallo Timo, freut mich sehr, dass wir heute hier plaudern.
1: Hallo Emanuela, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat, dass ich bei dir dabei sein darf.
0: Bevor oh, ich vergesse, sag mal bitte, warum heißt du eigentlich bei Instagram Turandos Bruder? Das ist ein <lacht> richtig lustiger Name.
1: Ja, das ist ein bisschen der Running Gag. Kannst du dich noch an diesen Film aus den 80ern erinnern? La Boom, dieser französische Teenagerfilm. film Weißt du das? Nee. Du mit Vanessa Paradis
0: oder sowas?
1: Nee, das, das war Sophie Machso, war das. Ah
0: ja, genau. Und ja. Mit,
1: genau. Und die hat mit ihrer Oma immer das Spiel gespielt, wenn sie irgendwelche Leute gesehen haben, die sehen aus wie der Sohn oder die Tochter oder der Bruder von irgendjemandem. Und so kam ich zu Turandots Bruder, weil ich ein großer Opernfan bin. Und irgendwann war das da. Also so ist die Verbindung. Aber es ist ein Spitzname, den ich mal gekriegt habe. Ja,
0: habe ich mir gedacht, ich bin ein großer Oper-Fan. Mhm. Durando von Puccini habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin ein großer Oper-Fan und ich habe mir gedacht, dass vielleicht da
1: ja, in die Richtung genau, geht. Da, kommt. Es. Genau, daher kommt das. Sehr Ich bin genauso großer Fan.
0: Genau. Wir haben ein sehr schönes Thema heute zu besprechen hier. Das hast du mir vorgeschlagen und
1: ich mhm. freue mich
0: total sehr darüber. Aber erstmal erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also mit Nähen und Handarbeiten, also auch Häkeln und Stricken und alles, was damit zu tun hat, habe ich in meiner Kindheit mit meiner Oma angefangen und. Wir haben dann am Sonntagnachmittag immer zusammengesessen und, wie gesagt, gehäkelt, gestrickt, genäht. Und so alle paar Wochen hat sie ihre Nähmaschine ausgepackt. An die durfte ich als Kind nie ran, wollte aber immer. Und ja, dann so in den Teenagerjahren, in den 20ern war das dann irgendwann weg. Und irgendwann kam das wieder, als ich, also ich bin ja Lehrer, das wissen einige, du weißt das auch, und früher gab es Handarbeitsunterricht in der Schule, den gibt es leider bei uns an der Schule nicht mehr, aber da war diese Komplettausstattung Schulnähzimmer, stand noch rum und die sollte entsorgt werden und da habe ich mir irgendwann, das war so kurz vor der Pandemie, eine Nähmaschine mitgenommen, die im Container gelandet ist und habe angefangen, darauf rumzunähen. zu nähen. Und dann kam die Pandemie und dann waren ja am Anfang noch die Stoffmasken aktuell. Da habe ich Stoffmasken genäht und habe irgendwie überlegt, wie was kannst du mit dem Ding noch machen? Und Kleider nähen. da habe ich einen Versuch gestartet, das hat nicht so gut funktioniert, aber dann kam der Quilt über das Internet. Also ich habe dann Videos von Donald Jordan angeschaut, ich habe Videos von Angela Waters angeschaut und dachte mir, jo, das probierst du mal. Und äh, einmal entfacht war ich dabei. Jetzt genau. bin
0: ich hier baff. So, du nähst und das jetzt nur seit maximal vier Jahren.
1: Genau, ja. ja.
0: Boah, das ist aber richtig <lacht> richtig toll. Das bedeutet, hast Talent, würde ich so sagen.
1: Und Spaß, das ist, glaube ich, das Wichtigere.
0: Mhm. Du hast erwähnt, dass du Lehrer bist, aber du hast <lacht> nicht erwähnt, was für Lehrer du bist, weil das hat zu tun dann mit unserem Thema.
1: Genau, also ich bin Mathematiklehrer. Da zucken immer alle so ein bisschen zurück. Oh je, oh je, der Mathelehrer. Aber das ist so neben dem ganzen kreativen Kram, den ich mache, so auch was, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Also Mathe, das ist das Thema heute.
0: Ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt, dass ich liebte Mathe, als ich Kind war. Mhm. Für die Schule, ich hatte extra Hausaufgabe für Mathe gemacht. Bücher mhm. lesen, ich wollte nicht lesen, ich habe mhm. besser Mathe gemacht. Und ich glaube mhm. auch genau deswegen gefällt mir diese klassische Patchwork Muster, weil da ist mhm. ganz viel Mathe drin. Siehst du das mhm. auch so? Weil ich habe so bei dir auch so beobachtet, du gehst auch mehr in diese klassische Muster. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Woran man da ja im ersten Moment immer denkt, ist so dieses Ausrechnen, wie groß der Quilt sein muss und wie groß der Quiltblock oder das einzelne Teil sein muss. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von der Mathematik, die in so einem Quilt drin steckt. Was da eben für mich der große Spaß und das große Interesse ist, die Geometrie. Also ein Quilt, der hat Formen, der hat Vielecke, der hat Dreiecke, Fünfecke, Sechsecke der hat äh, Symmetrien, da werden Teile gedreht und neu zusammengesetzt und das ist was, was mich so von der Mathematik her in meinem Studium arg beschäftigt hat, was ich auch mit meinen Fünftklässlern, wenn die irgendwelche Parkette zeichnen müssen, immer, immer wiederholen muss und das habe ich dann irgendwann auch in den Quills wieder entdeckt und das macht mir riesen Spaß, mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ist lustig, dass du sagst die rechnen, wie groß der Quilt ist. Das mache mhm. ich nie. Weißt du? Mhm. Ich fange immer mit ja. den Blöcken, ich nähe immer die Blöcke mhm. und dann ich gucke, okay, ich habe fünf Blöcke, wie viel würde das in die Breite, reicht mir, okay, wie viele brauche mhm. ich in die Länge und bei mir, mhm. von dieser Seite her ist alles spontan her.
1: Lustig, mhm. ne? Ja, aber wenn du dann den einzelnen Block nimmst, musst du ja schon gucken, wie viel Inch brauche ich jetzt hier, wo muss ich genau schneiden. Das ist dieses reine Rechnen, das ist das, was viele dann mit, mit der Mathematik verbinden. Und ich höre dann auch ganz oft, dass sie sagen, oh Gott, Mathe, das kann ich gar nicht und ich verstehe das nicht. Und, aber wenn man dann die Quills von diesen Leuten anguckt, steckt da so viel Mathematik drin, aber halt in einem, in, in einem kreativen Zusammenhang. Und wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann kommen viele mal ins Nachdenken, dass das bei ihnen doch nicht so wenig mathematisch ist.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Fehler in der Schule, dass wir sagen, wir machen Mathe, Mathe, Mathe. Aber vielleicht mhm. wird den Kindern nicht so richtig gezeigt, wozu du das brauchst mhm. nachher im Leben. Ja. Weil du denkst, ist alles so ein bisschen abstrakt oder komische Zahlen und Regeln. Ich mhm. weiß, einmal hat meine Tochter in der Schule Prozente gemacht und sie war auch total mhm. durcheinander. Und damals ging sie auch zum Pferd und ich habe ihr gesagt: sage ich, du stell dir mal vor, dein Pferd ist krank und du musst ihm Medizin mhm. nehmen, Prozent von seinem Gewicht. Mhm. Wenn du mhm. ihm zu viel gibst, du kannst ihm töten. Wenn du ihm mhm. zu wenig gibst, das hilft nichts. Weißt du? Mhm. Und dann hat sie so ein bisschen. Ja, ja, klar, das,
1: mhm. das sehe ich, ja.
0: wohin das brauchen konnte, weißt mhm.
1: du? Genau, ja. ich mache da mit meinen Schülern immer den Unterschied, es gibt auf der einen Seite das, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das würde ich bei mir im Unterricht nennen, wir müssen was berechnen. Wir müssen mit Zahlen umgehen, wir müssen was vergleichen, wir müssen was ausrechnen, wir müssen mit einer Formel vielleicht umgehen. Aber das andere ist dann eher die Mathematik. Wir müssen uns ein Modell von der Wirklichkeit bilden. Wir müssen uns überlegen, wie passen die Dinge zusammen und das hat dann auch weniger mit, wir berechnen irgendeine Zahl, als mit, wir bauen wirklich da irgendeine auch was Abstraktes zusammen und bilden damit das ab, was wir da eigentlich behandeln wollen. Und das ist ja beim Quilt auch so. Der Quilt ist eine Abstraktion oder eine, eine, eher, eher umgekehrt eine Konkretisierung von Geometrie. Ja, also auch wenn man da nicht mit rumrechnet, sondern rein nach Muster geht, hat man Mathematik gemacht.
0: Mhm. Und ich glaube, viele auch haben ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser mhm. Inch. Mhm.
1: Ja, also ich glaube nicht, die haben Schwierigkeiten mit dem Inch an sich, sondern eben mit dieser Umrechnung die da passiert. Wir haben ja hier, hier in Deutschland, es gibt viele Sachen in Inch, die kommen dann aus Amerika, das haben wir übernommen, weil das einfacher ist, man muss die, die Länge nicht umrechnen, aber wenn man es dann tut, es ist halt diese elende Umrechnung mit dieser merkwürdigen Kommazahl. 2,54 Zentimeter sind ein Inch. Passt nicht so gut zusammen, um da jetzt glatte Zahlen auszurechnen. Aber man kann ja man kann ja beides benutzen. Ja. ich
0: persönlich ja. benutze wenn ich nähe nur die Inch ich benutze mhm. die Zentimeter nur wenn ich am Ende weil dann weiß ich okay, mein Quilt mhm. muss 2,10 Meter zehn lang sein ich mhm. habe keine Ahnung ja. wie viel das ist in Inch und deswegen, mhm. weißt du, habe ich so ein schönes Mastband wo an einer mhm. Seite ist Inch und auf einer Seite ist ja. Zentimeter ja. und das <lacht> genau. mache ich aber ich sage immer Guck nicht, dass das ist Inch und das ist Zentimeter. Mm -hmm. Das ist nur ein Zahl und ist viel einfacher mm -hmm. mit 0,25 zu gehen oder ein Viertel, mm -hmm. als mit 0,1723, mm -hmm. ich weiß es nicht was.
1: So sehe ich mm -hmm. das. Ja. ja, das stimmt. Mir fällt es immer auf, gerade bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, die Probleme bei den Leuten kommen dann, wenn sie anfangen, das Top ist fertig, haben wir alles in Inch genäht, aber jetzt müssen wir eine Rückseite kaufen. Und dann ist sie aber, wir kaufen ja nicht Yard, äh, wir kaufen ja Meter bei uns im Stoffladen. Und da fängt es immer an, so ein bisschen durcheinander zu werden. Da hat man mal zu viel, mal zu wenig, aber zu ah, so viel, <lacht> so viel ist oder? nie ein
0: Problem.
1: Genau, Genau. das wandert dann in den Stash, genau das. Ja,
0: weil auch, ja. weißt du, das ist auch komisch, wenn mich Leute hier fragen, ich möchte, kommen viele Touristen hier an die Ostsee und da fragen, mhm. weiß ich nicht, wie viel ist bis zum Kirche in Bad Oberan Und dann sage mhm. ich, ja, 15 Minuten zu gehen, wie viel ist das im Meter? <lacht> da habe ich keine Ahnung, da keine weiß ich Ahnung. nicht. Genau. Ist das 500 mhm. Meter, ist das ein Kilometer ja. oder so?
1: Kann, kennst
0: du das bestimmt, du kannst das mhm. gut schätzen, ja. oder? Ja.
1: ja, natürlich kann ich das gut schätzen, aber bei uns, in, ich komme ja aus der Pfalz, auch viele Touristen, äh, wenn du bei uns im Pfälzer Wald auf die Wegweiser guckst, steht auch nicht da hier nächste Waldhütte zwei Kilometer, sondern nächste Waldhütte 30 Minuten. Ja, Also da wird auch eher in, in, in Zeitabschnitten der Weg angegeben. Mhm. Ja,
0: ja, nur kommt darauf, wie schnell du gehst. Ne, einige können da genau. in 15 Minuten ankommen. Das stimmt, das stimmt, ja. Weil du gesagt hast, jetzt über Stoffe kaufen. Wie viel mhm. kaufst du dir so, wenn du einen Stoff siehst und du sagst, wow, der ist schön, der will ich haben?
1: Das kommt immer darauf an, ob ich ein konkretes Projekt habe oder ob mir der Stoff an sich gefällt. Ich bin ein großer Fan von Bundles. Also, irgendwas weiß ich, Alice in Glass, die neue Serie, ein Fat Quarter Bundle. Und dann liegt es eine Zeit lang rum, wird gestreichelt und angeguckt, bis mir dann einfällt, was ich damit machen könnte. Oder halt eben umgekehrt, wenn man irgendwie, also wenn ich was für ein konkretes Projekt brauche, fange ich schon an zu rechnen, wie viel nehme ich da, damit da nicht allzu viel übrig bleibt. Weil ja, ist halt schon immer eine Investition, mal einen Meter Stoff zu kaufen. Aber ich mag halt die Variation. Deswegen bin ich so der Fat Quarter bundle mhm. ja. Und
0: viele benutzen diese Fat Quarter so, wie er ist. Mhm. Ich mache ihm auf, nur wenn ich ein Projekt für das ganze Fat Quarter habe. Mhm. Machst du auch so? Oder du sagst, heute brauche ich ein bestimmtes Pink und in dieser Fat Quarter Bundle, guck mal, da ist ein Pink genau, wie ich brauche. Und dann nehme ich raus.
1: Mhm. Ja, das kommt auch immer auf das Projekt an. Also ich habe jetzt ein Projekt mit Alice in Glass Stoffen. Da habe ich mir schon speziell für dieses Projekt Fat Quarter gekauft, die auch für nichts anderes erstmal mal angetastet werden, damit sie am Ende auch ausreichen. Aber ansonsten jetzt bei dem letzten Sew Along vom Daniel, den, den Tudor Pink City Sampler, da wird, aus, da wird rausgezogen, was gerade gefällt und ein Stück rausgeschnitten. Genau, mm.
0: ja. Mm. Ist dein Quilt fertig?
1: Mein Top ist fertig, mein Quilt noch nicht. Ich hatte ja gehofft, ich gewinne das Quilting, aber nichts war's. Jetzt muss ich das doch selber machen. <lacht> Ach nee. Ja.
0: Oh, wie viele Blöcke hast alle gemacht? Ich habe alle gemacht, ja, genau. Und hast du einen Und Block, der dir ganz viel Kopfschmerzen produziert hat?
1: Ah, ich mh, von denen jetzt. Ja. Ich fand immer die die sehr kleinteiligen Dreiecksblöcke. Da war ich irgendwann froh, als dieses Kapitel durch war. Äh, am meisten Spaß gemacht haben mir die diese Haikus genannt hat. Diese frei improvisierten Rechteckanordnungen. Die fand ich spitze. Da hatte ich einen riesen Spaß damit.
0: Und mhm. K-Facet-Fan hab gesehen, bist du auch ein
1: bisschen so oder ganz toll? Ja, auf jeden Fall. Ja, also du hast ja vorhin schon be bemerkt, ich bin noch gar nicht so ewig lange beim Quälten, aber wenn man damit anfängt und so in die in die Läden oder auch im Internet guckt, das sind halt so die großen Namen, die einem begegnen. Und ich meine K-Facet, das ist diese Farbexplosion. Wie kann man denn da nein sagen? Wie kann man dem widerstehen? Und Du spielst quasi auf meinen letzten Bild an, den ich gepostet habe. Das war auch, das waren zwei Fat Quarter Bundle, die ich da koordiniert habe. Genau.
0: Weil da, das ist mhm. auch, hast du so einen Trip around the world gemacht und hast genau. keinen richtigen Hintergrund. Das sind richtig nur k genau. schöne bunte Stoffe. Das ist ja. so
1: Antide genau. Antidepression quilt. <lacht> genau, ja. Den brauchen wir dann mal im Grauen Frühjahr. Aber das, wie gesagt, der ist also ohne ohne einen festen Hintergrundstoff einfach die einen blauen, die anderen pinken und dann drauflos kombiniert.
0: Mhm. Und hast du schon mal eigene Muster du selber dir gedacht und genäht?
1: Ja, ich habe schon eigene Muster genäht. Da bin ich auch immer mal wieder dran. Also was mir neben dem Quilten mit den eigentlichen äh, Patchworkstoffen, also was wir jetzt gesagt haben, Tulapin, Pink, fest Alice in Glass, einen Riesenspaß macht, ist mit Gebrauchtstoffen, also mit alten Hemden und so weiter zu nähen. Und da, da ist es, bin ich dann auch immer ein bisschen mutiger, weil so ein Hemd kriegst den im Second-Hand-Shop für zwei, drei Euro. Da ist es dann nicht ganz so schade, wenn man sich da verschneidet. Also ich hole mir immer Inspiration von den Dingen, die man so sieht. Und nee, auch viele Quills einfach nach, nach Muster, aber so ein bisschen rumexperimentieren ist immer. Ja, mhm. Das letzte Mal zum Beispiel auch wieder bei dem, bei dem Tula Pink City Sampler. Sie hat ja hinten in dem Buch verschiedene Layouts, die fand ich alle so zu, zu gerade zugeordnet und habe dann angefangen damit zu spielen und habe mir meinen eigenen Pixelquill quasi draus gebastelt. Also, Ach, das ja. ist immer so ein, ein Geben. So Jetzt Leben, erinnere ich
0: mich, das, das war ja, total genau. cool. Jetzt, als du mhm. Pixel gesagt hast, ja, das war ja. richtig, richtig so originell, wie du da gemacht mhm. hast.
1: Ja, also bei mir ist es immer so eine Mischung aus. Ich gucke mir Dinge an und versuche dann aus dem, was ich da so finde, was eigenes zu machen, wie das, glaube ich, viele andere auch tun.
0: Mhm. Ja. Und machst du dir das aus Papier oder hast du ein Computerprogramm oder wie machst du das?
1: Auf Papier. Ja, also, ich habe mein Notizbuch und da wird dann drin rumgekritzelt und gemalt und aufgeschrieben, was mhm. mir gerade so durch den Kopf geht. Am Computer plane ich sowas nicht. Mhm.
0: Hast ja. du auch so Mathematikhefte? Weil das benutze ich. ich. Habe so schöne mit Quadrate und dann kann ich da. Ja,
1: natürlich. Natürlich. Wobei ich bin eher, ich weiß nicht, ob du die französische Linierung kennst. Ich wohne ja in der Nähe der französischen Grenze und die haben die besten Schreibwaren. Ich fahre immer über die Grenze und kaufe mir da meine Sachen. Aha, wieso die... sind
0: größer, kleiner die Quadrate oder wie?
1: Nee, oder das pink? sind quasi das... So, wo, ja, pink auch, natürlich. Nee, die sind... Du hast ja in Deutschland entweder Kästchen oder Linien und in, in Frankreich gibt es das quasi in Kombination ein Layout für alles. Und da, das habe ich dann, oder kann man alles draufschreiben. Man hat sowohl Linien zu Schreiben, als auch ein Gitterrasse zum Zeichnen und Skizzieren.
0: Ja, sehr schön. Hm. Nee, hier, wir sind hier Richtung Ostsee. Ne, habe ich so mhm. etwas noch nie gesehen. Was hat mich gewundert, hm. als meine Tochter in der Schule war, als sie angefangen hat mit Mathe, dass die waren nicht Quadrate, sondern die waren diese Vierecken so für Zahlen, so länglich.
1: Waren so. Ah, okay.
0: Und ich das kenne ich
1: jetzt nicht. Das, okay. Normal sind das ja einfach quadratische Kästchen.
0: nee sie hatte nicht quadratische, deswegen. Ah, okay. Ich kenne das auch bei mhm. Mathe, okay, können kleinere mhm. sein oder größere. Mhm. Und ich habe mir einmal sogar so eine Millimeter Papier
1: gekauft. Aber mhm.
0: das hat mir nicht so gut gefallen, weil da waren zu viele Linien darauf.
1: Ja, das ist dann eher für technische Zeichnungen und sowas gedacht. Da, das ist dann eher sehr akkurat. Da ist dann die Kreativität ein bisschen außen vor.
0: Ja, genau. oder für sehr kleine Teile. Und das ist auch nicht so mhm. richtig mein Ding. Mhm über deine Hemden quält, wollte dich auch fragen, mhm. weil ich habe da gesehen und ich habe mindestens drei gezählt bei dir.
1: Ja, ja, ein paar mehr sind schon, ich habe nicht alle gepostet.
0: Die okay. Manchmal auch
1: ohne Foto einfach dann an ihre neuen Besitzer, genau.
0: Und das habe ich mir auch gedacht, da musst du sehr oft deine Hemden wechseln, aber wenn du sagst, du kaufst mhm. die in Second Laden, dann erklärt das.
1: Ja, genau. Ja, das habe ich irgendwann angefangen. Ich habe auch im Internet eine Quilterin aus Großbritannien gesehen, die mir, ja, also die macht super tolle Sachen. Das ist Polar Quilting. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee. Sie hat einen YouTube-Kanal und ist auf Insta ist sie so ein bisschen vertreten, aber hauptsächlich auf YouTube. Und sie arbeitet quasi ausschließlich mit Vintage-Stoffen, die sie in irgendwelchen Second-Hand-Läden kauft und die auch sehr scrappy, sehr gemischt und sie macht unglaublich tolle kreative Sachen und das hat mich so ein bisschen inspiriert, da auch mal ranzugehen. Also das ist so eine der Quilterinnen, der die mich so am, am meisten beeindruckt hat, was so diese Vintage-Stoffsachen angeht weil es ist, äh, einerseits finde ich natürlich Tula Pink und k facet das ist super toll, diese diese Kollektionen, diese Entwürfe sind ganz toll, aber einfach ein, um wieder mal auch die zur Geometrie zurückzukommen und nicht jetzt die Blume oder dieses Tierchen auszuschneiden, sondern einfach mal zu gucken, was macht der Stoff, ist dieses Händenquilten manchmal sehr erholsam, sage ich mal so.
0: Und jetzt mhm. gehen wir in andere Richtung. Jetzt bin ich neugierig. Mhm. Schneidest du dir die Nähte raus? Benutzt du die mhm. oder trennst du richtig die Nähte? Wie nee, du das?
1: also ich gehe einfach entweder mit der Schere oder mit dem, auch mit dem Rollschneider die Nähte entlang, sodass ich quasi aus dem Rückenteil, aus den Ärmeln möglichst große Stücke ausschneiden kann. Ich weiß, es gibt viele, die trennen dann mühsam die Nähte auf, aber diesen halb Zentimeter Stoff, auf den kann ich dann verzichten, das ist mir zu mühsam. Ja.
0: Und hast du, weil ich habe letztens auch so die schöne Nähte, war so etwas Interessantes da und dann habe ich den benutzt bei mir in ein mhm. Jeansquilt. Oder ich habe bei einer Freundin hat sie mir gesagt, sie hat die Tasche von der Jeans weggenommen mhm. und dann hast du die Stoff und die Tasche ist dunkler als der mhm. Hintergrund und da sieht mhm. auch total cool
1: aus. Mhm. Ja, sowas habe ich mal gemacht. Das kann man ganz toll machen mit den Knopfleisten und den Knopfloch, also mit der Knopfleiste und den Knopflöchern von den Händen, die man ja, die ich ja rausschneidet eigentlich. Und aus, wenn man da ein bisschen breiter schneidet, kann man da ganz lustig Kissenbezüge oder sowas draus nähen. Oder auch mit den, mit den Brusttaschen. Aus denen kann man auch kreative Dinge machen.
0: Mhm. Bei den Kissen benutze ich immer so. Ich mache immer so, wenn ich mhm. Kissen nähe. Ich benutze oder Strickjacken, mhm. weißt du? Und dann nehme ich der Teil mhm. hier, wo mit Reißverschluss da. oder Knopf benutzt. Und kaufst mhm. du dir bestimmte Hemden nur aus Baumwolle?
1: Oder mhm. alles? Also ich schon drauf, dass es Baumwolle ist, aber wenn mal eins dabei ist, das mir super gut gefällt und es ist irgendwie dem Baumwollmix, dann fällt das da auch mal mit rein. Ja, also ich kaufe, das ist ja immer so, wenn man in den Second-Hand geht, immer so ein bisschen zwiespältig. Man will, also ich, ich bin Lehrer, ich verdiene gut, ich will ja auch den Leuten, die quasi im Second-Hand-Shop kaufen müssen, weil sie es eben finanziell nicht anders können, den will man ja auch nichts wegkaufen. Das heißt, bei uns im Second-Hand-Shop gibt es dann immer so so Kategorien, die Händen, die jetzt schon ein halbes Jahr rumhängen, die keiner haben will, die sind so in einer Ecke und da gucke ich mich dann eher so ein bisschen durch und da nehme ich das, was mir gefällt, was gerade da ist. Das ist halt andere, eine andere Herangehensweise, als wenn man irgendwie in den in den laden geht und die neue Anna-Maria-Horner-Kollektion kauft, Die passt dann halt, da passen die Stoffe zueinander, bei den Händen kauft man halt das, was gerade da ist und guckt, dass man das Beste draus machen kann.
0: Mhm. und gibt es einige bestimmte, die ganz dünne Stoffe sind, verstärkst du die denn mhm. mit
1: etwas? Ja, also ich nehme eine Basis entweder auch einen Baumwollstoff oder eine Gase oder, oder Musselat, den ich dann quasi als Unterlage nehmen will vor allem, wenn ich wenn die Stoffe sehr unterschiedlich sind dann hast du einfach dann sind die besser zu verarbeiten also so normale Herrenhemden, die kannst du Quasi, wenn du die ein bisschen stärkst, genauso verwenden wie ein Patchwork-Stoff.
0: Mhm.
1: Problematisch wird es beim Quilten, weil beim Quilten ist es halt, wenn, wenn du Pech hast und die verschiedenen Stoffe nebeneinander hast, brauchst du bei jedem kleinen Teilchen eine andere Nadelstärke, sonst, sonst passt es nicht mehr. Da habe ich mir schon manchmal ganz schön schwer getan, aber geht auch. Mhm.
0: Oh, jetzt, weil du Quiltern sagst, kennst du bestimmt diese ja. ruckseite die so Satin sich mhm. anfühlen von Tulapink. Ja. Ich habe ein Hassgefühl gegen diese Stoffe. <lacht> Ehrlich gesagt, meine Quiltmaschine zickt so doll mhm. mit dieser Geschichte. Ich weiß mhm. es nicht, ehrlich gesagt. Oder habe ich nicht, so wie du sagst, musst du viel probieren und testen, welche Nadel, mhm. welche Fadenspannung, mhm. welche Fließ ist am besten drin. Und wenn du nur quilten möchtest, weißt du, du kommst nach, am Abend mhm. nach Hause von einem schweren Tag und freust mhm. dich an, aufs Quilten und da hast du so eine Situation da in Nähzimmer. dann mhm. habe ich, ich weiß nicht, wer wollte so eine Rückseite haben für quilt. Und ich habe gesagt, Bitte, suche etwas anderes.
1: Ja, ja, also ich benutze die auch, aber ich kann verstehen, was du sagst. Also ich, ich quillte ja auf einer normalen Nähmaschine hier. Ich finde, die sind so ein bisschen dünner, diese zerrisierte Baumwolle. Bei mir kommt sie nicht immer so schön raus, wie ich sie gerne hätte. Ja? Aber wenn sie mal fertig sind und einmal gewaschen sind, kuschelig weich sind die schon. Von daher doch wieder toll.
0: ja. Gute Sache und nicht so schöne mhm. Teil von. Genau. Was möchtest du noch nähen? Hast du so noch ein Projekt, mhm. das du ja. irgendwo gesehen hast und hast gesagt, okay, das möchte ich unbedingt einmal machen?
1: Ja, also ich habe im Moment mehrere Projekte, die so bei mir auf dem Bildschirm sind. Ich bin jetzt neu in einer EPP-B-Gruppe gelandet. EPP war bei mir immer so ein bisschen schwierig. Ich habe immer mal so ein bisschen Probleme mit den Augen, wo das dann mal geht und nicht geht. Mittlerweile ist es wieder ganz gut. Und was ich bei EPP immer so merkwürdig finde ist, wenn man sich mal dazu entscheidet, so einen ganzen EPP-Quill zu nähen, ist man schon mehrere Monate bis Jahre an so ein Motiv und eine Sache gebunden, bis das fertig ist. Und diese B-Gruppe finde ich jetzt ganz spannend, weil da schicken mir Leute Ideen und ich kann die ausprobieren in einem ganz kleinen Rahmen. Also wir haben gesagt, 100 Inch werden genäht. Und dann schickt man die wieder zurück und hat eine neue Idee und muss sich nicht direkt an einem ganzen Quilt dran setzen. Das finde ich gerade spannend. Und was habe ich noch? Genau, ich möchte dieses Jahr noch den Quilt von Alison Klaas nehmen und habe so ein paar Ideen auch wieder bezüglich unseres Themas Mathematik. Ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt gerade in der Mathematikwelt groß für Furore gesorgt hat. Es ist eine neue Form gefunden worden, die eine Ebene ohne Lücke quasi paketiert, kachelt. Und darüber habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt wieder und auch die melifiori Quills von der Wilhelmine Hammerstein. Du weißt, wen? Ja, ja ich Den weiß. Auch. Das sind alles so Dinge, die, die mir gerade wieder bei dieser Mathe-Recherche ganz oft begegnen und da sind so ein paar Ideen aufgeploppt, die ich jetzt mal ausprobieren will. Ob da große Projekte draus werden, weiß ich noch gar nicht, aber da äh, probiere ich gerade viel rum. Mhm.
0: Genau. Weil du über Licht gesagt hast und Augen, ich weiß, habe ich bei einigen mhm. gesehen, die haben so eine Lampe, die so rund mhm. ist und ist auch so wie eine Lupe auch noch Zusammen. Ah, so
1: eine, so eine ja, ja, das habe ich auch schon gesehen, ja.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht hm. dir helfen ah, okay. konnte. Oder würde. Hm, besonders das am Abend bei Handnähen oder hm. so. Ja.
1: Mhm. Ja. Habe ich schon gesehen, aber noch nie ausprobiert. Mhm.
0: Hast du mhm. noch etwas, das du uns unbedingt noch erzählen möchtest, das wir vergessen haben?
1: So spontan gefragt, nicht, hast du noch eine Frage an mich, die ich beantworten kann. Nee,
0: ich, ich habe dir okay. auch gesagt, dass du mir gesagt hast, dass du Mathelehrer bist. Ich habe gesagt, oh, ja. ich wünsche, dass du würdest der Mathelehrer für meine Tochter, weil dann kann ja. ich mir vorstellen, dann wäre Mathe auch eine ihrer Lieblingsfächer werden, weil hm. du so nett bist, <lacht> weißt
1: du? Ah, ich bin, ich bin sehr streng in der Schule, sehr streng. <lacht> okay. Man Spaß, Man Spaß, Emanuela. Ich bin als Lehrer genauso wie sonst auch. Ja, genau.
0: wegen dieser, dieser Hemdenquills, das wir gesprochen haben, mhm. was mir eigentlich ein bisschen so geschockt hat, ist, dass du Flying Gis mhm. damit genäht hast und haben mir gedacht, mhm. oh,
1: das ist aber, finde ich, mutig. Ja, also Flying Gies ist ein Muster, was mir immer schon Spaß gemacht hat und ich wollte halt, dass, also dieser Flying Quilt mit den Händen war einer der ersten, die ich mit diesem Stoffen gemacht habe und ich wollte irgendwas haben, wo ich weiß, wie es funktioniert. Also ich wollte da nicht irgendwie ein, ein tolles, modernes, neues Muster oder wie irgendwas ausdecken, sondern einfach was machen, was ich, was ich kenne und so kam ich eben auf diese Flying Geese und beim Zuschneiden der Hände, die sind ja alle so in dem, in dem Pink-Lila-Spektrum in diesem Quilt und ich dachte mir so, um Gottes Willen, das wird viel zu viel und viel zu aufgeregt und passt am Schluss alles nicht zusammen und ja, aber je mehr ich dann von diesen Flygings genäht habe, desto mehr haben die zusammengepasst und ich finde, also so von meinen Händen, -Kilzer ist der einer meiner Liebsten. Ja? Der, mhm. der, genau. Mir,
0: mir gefällt, glaube ich, mehr der so rot-blau, so ein bisschen Quadrat in Quadrat ist er so nicht der bin, sondern der andere, wo du, glaube ich, Streifen genäht hast und dann hast du, ah, du Dreiecken den, genäht.
1: Den, ja, den den quilt meinst du, wo man quasi ja. Streifen, genau, ja. Ja, das, das war quasi, der ist entstanden als, als Resteverwertung von den anderen Quilts, weil Stringblocks nähen ist ja auch im Internet immer gro als großer Scrapverbraucher. verbraucher benannt und habe ich das einfach ausprobiert und da kann man tolle Sachen mit machen.
0: Eine letzte Frage spontan hier. In Hemden ja. gibt es viele Streifen mhm. drin. Was machst du mit dem? Passt du da auf, wie die Streifen sich positionieren in Blöcke? Ob die immer in die gleiche Richtung gehen? Verstehst du, ob die immer horizontal mhm. sind oder immer vertikal mhm. oder so?
1: Nein. Mache ich überhaupt nicht. Also, gerade bei den Händenquilz ist es je je mehr da Variation drin ist, desto mehr machen die Spaß. Ich finde, da jetzt anzufangen und irgendwie am Schluss noch Fuzzy-Cutting zu machen, das macht man mit anderen Sachen. Das, okay. das gehört nicht. Für mich persönlich gehört es nicht dahin. Bei den Händen bin ich da wirklich, da wird geschnitten und zusammengenäht, wie es gerade spontan passt. Ja. Hm. Da fällt mir auch gerade noch ein, was du auch vorhin gefragt hattest. Eine Sache habe ich noch auf dem Schirm, die ich diesen Sommer machen will. Und zwar will ich mal äh, Improv-Quilting probieren. Da gab es doch dieses neue Buch von der Irene Roderick. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und diese Queries, die faszinieren mich ganz ungemein. Die haben jetzt überhaupt nichts mit dem, was wir, zu tun, was wir vorhin gesagt haben, mit, mit Symmetrie oder mit, mit Ausrechnen oder so. So dieses einfach drauf losnähen und gucken, was passiert, das finde ich auch spannend.
0: Mir fällt das, das schwer. Wird... Impro fällt mhm. mir richtig, richtig schwer. Ich mhm. bin richtig gespannt, wie mhm. wir das dir gefallen. Ja
1: ja, weil ja genau. Ich habe es in, in der Form auch noch nie ausprobiert, aber äh, ja, diesen Sommer muss ich das mal testen.
0: Ja, oder habe ich auch immer gesagt, vielleicht hat es zu tun auch mit dieser Sache, du schneidest und vielleicht benutzt du das nachher nicht mehr. Und mhm, ich glaube, m -m. das, weißt du, ist bei mir nicht so, der genau wie bei FPP, dieser kleine Schnippel, oder kommt ganz viel Reste ja, da. da. Ja, ja, da
1: kommen wir sparsame Menschen kommen da immer so ein bisschen ins Grübeln, ob wir das wirklich jetzt wollen. Richtig. <lacht> ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. <lacht> Dafür sind die Hemden auch gut, weil da ist es halt wirklich nicht so, nicht so schade mal sich zu verschneiden oder mal was zu nehmen, was dann nicht so dolle wird, als wenn man einen K-Fess Stoff nimmt, der ja, viel Geld gekostet hat.
0: Richtig, Timo. Sehr schön. Mhm. Ich danke dir dass du dabei Sehr warst. Gerne. Und ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute und wir sehen uns, wir hören uns.
1: Jawohl, vielen Dank, Emanuela. Bis bald.
0: Mach's gut, tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.